0: Bom dia, mais uma vez. É um prazer estar com você aqui. Estarei lendo Efésios capítulo 2. O texto será projetado aqui em cima. Efésios 2, do verso 13 ao 22. Peço que você se, se atente para a leitura. Nesse momento. O texto diz... Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estaves longe, vieste para perto, pelo sangue de Cristo. Pois, Ele é a nossa paz. De ambos os povos, fez um só. E derrubando a parede de separação, em seu corpo, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não sou mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular ou pedra de esquina nele o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser templo santo no Senhor no qual também vós juntos sois edificados para morada de Deus no Espírito eu não sei se você já se atentou, já percebeu Quais são os motivos que tornam a nossa dificuldade relacional com as pessoas ao nosso redor coerente? Ou por que nós alimentamos essa dificuldade com tanta facilidade? Já percebeu também que toda essa dificuldade relacional com as pessoas ao nosso redor, ela é uma incoerência existencial? Tanto uma incoerência interna quanto externa? E com isso a pergunta que surge é como fazemos para viver em paz uns com os outros? Como podemos ter um ambiente humano e saudável? Será que dentro da história humana existe um lugar onde possamos receber uma nova humanidade que seja influenciada por um poder sobrenatural e assim possamos buscar a paz uns com os outros? Ao olharmos para a carta de Paulo aos Efésios, percebemos que ela é uma das quatro cartas de Paulo escrita enquanto estava preso. E nela o apóstolo, ele busca, através de, aborda de uma abordagem, onde ele toca em assuntos comuns, da vida das pessoas, como relação com Deus, relações interpessoais, a vida comunitária na comunidade, na igreja, a família, casamento, comportamento cristão, e entre outros assuntos. E ele relaciona esses assuntos com o Evangelho. Ou seja, ele traz luz por meio do Evangelho a esses assuntos que permeiam, que perpassam as nossas vidas. E com isso nós percebemos que o Evangelho ele não tangencia a vida humana, ele não passa do lado da vida humana, mas o Evangelho responde às limitações que nós temos enquanto seres humanos. Ele afeta as nossas vidas, ele toca a nossa vida. Um exemplo claro disso é que para Paulo a conversão das pessoas ao cristianismo, ela é um ato de ressurreição. Por quê? Porque as pessoas passam de uma velha vida para uma nova vida. E nessa nova vida, há uma mudança de eixo. As pessoas abandonam uma vida autocentrada em si mesmas, para viverem centradas no Evangelho, centradas na obra de Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos, ao longo do capítulo 2, que Paulo, ele do verso 1 ao verso número 3 ele expõe as nossas limitações ele expõe toda a nossa fraqueza enquanto seres humanos que não há reconciliação com Deus por obra humana por produção por uma imagem por beleza por uma lógica humana por consumo então não há redenção no cristianismo e essa é a proposta cristã por esforço humano o cristianismo não é para quem trabalha mais e por isso consegue mais Deus não nos ama por meio dos nossos esforços. Deus não pode ser comprado. É isso que Paulo deixa claro. E com isso, Paulo, a partir do verso 4, ele usa uma preposição adversativa. Ele diz, olha, vocês não conseguem pela força de vocês. Conseguem perceber? Mas pela obra de Jesus, a reconciliação com Deus... nós podemos experimentar a vida tendo essa reconciliação por base isso Paulo faz do verso 4 ao verso número 10 e quando ele chega no verso número 11 e verso número 12 Paulo aborda um problema que é na igreja um problema entre gentios e judeus entre dois grupos duas etnias, duas raças você consegue perceber que esse problema que nós temos de relação é tão antigo? Essas dificuldades relacionais. Essa facilidade que nós temos de criar um gueto? E sobre essa dificuldade entre os judeus e gentios, o teólogo Howard Marshall afirma, o ponto em debate poderia ser o perigo da crença dos judeus, ou melhor, dos gentios, de que a sua salvação era independente das dos judeus, o que levaria à formação de uma igreja sem a participação deles. Assim, Paulo lembra os leitores de que os incrédulos gentios, eles não faziam parte do povo de Israel, apenas eram incircuncisos e inaceitáveis. Somente por meio de Cristo, aqueles que estavam longe são reaproximados. Então o que nós percebemos aqui é uma dificuldade comunitária, uma dificuldade de relação. Os gentios estão querendo meio que excluir os judeus. E o que nós vemos a partir do verso número 13, que é o texto que nós vamos pensar e refletir, até o verso número 2 até o verso número 22 paulo ele traz algumas informações alguns fundamentos ele afirma que a reconciliação tem por base o sangue de jesus essa reconciliação com deus e com os outros ao mesmo tempo que ele afirma que deus derrubou a inimizade que havia entre esses dois grupos étnicos e raciais pois deus fez de ambos esses grupos, uma nova humanidade para Ele. E não somente isso, Deus tem uma nova família, a qual tem Jesus Cristo por pedra angular. E com isso, eu gostaria de pensar com você, a igreja como lugar de reconciliação. Quando nós olhamos para o verso número 13 e 14, nós percebemos que a igreja... Ela é um ambiente, um lugar que possibilita reconciliação com pessoas diferentes. Ou seja, a igreja não é um lugar de uniformidade, mas um lugar de unidade. Para algumas pessoas, a igreja é um lugar exatamente de uniformidade, onde todo, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que pensar igual o tempo todo, tem que fazer isso, fazer aquilo, outro... E aí a igreja vive em um ambiente de amarra, sabe? Mas o que é lindo e belo é que antes da igreja ser um lugar de unidade, existe uma comunidade. Uma comunidade que é anterior à história, à criação de todas as coisas. E essa comunidade é a comunidade divina. Agostinho dizia que Deus é uma comunidade. Deus é trindade. Deus não tem crise em conviver com o diferente. Você consegue? Você parou para imaginar isso? Para perceber isso? Que Deus não tem essa crise? Que Deus, ao longo da história, vem salvando pessoas totalmente diferentes pessoas distintas. Pessoas que têm linguagem, cultura, formação. Pensamentos totalmente diferentes perceba que Deus não tem um gueto Deus tem uma comunidade um gueto é formado por uma mesma linguagem onde todo mundo tem gostado da mesma coisa a igreja não é assim a igreja tem por base a obra da trindade tem por base o evangelho Enquanto nós falamos do Evangelho, é muito importante nós olharmos para um novo o Novo Testamento. O Novo Testamento tem cinco elementos fundamentais. E todo o Novo Testamento vai girar em torno desses cinco elementos. A encarnação de Jesus. A morte, a ressurreição de Jesus. A ascensão de Jesus aos céus. E a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Esses cinco elementos são fundamentais. E o que é interessante é que o próprio Tim Keller, no livro Igreja Centrada, no capítulo 1, ele vai buscar esclarecer a diferença que há entre o Evangelho e a nossa resposta ao Evangelho. A nossa resposta ao Evangelho, de buscar se santificar, caminhada, essa caminhada cristã, onde nós nos santificamos, onde nós amadurecemos na fé... Não pode ser confundida com a obra de Jesus. Nós não podemos entrelaçar uma coisa na outra. E confundir que, se um dia você deixar de exercer um cargo na igreja, ou deixar de produzir em alguma área, você deixou de ser crente, ou deixou de, sabe, ter a sua identidade. A nossa identidade está fundamentada na obra de Jesus. Isso fica muito claro quando nós olhamos para os Evangelhos, por exemplo. E no começo dos Evangelhos, Jesus é batizado e o Espírito desce sobre Ele. E uma voz do céu diz, Este é meu Filho amado, em quem me comprasso. Após isso, Jesus é levado para o levado deserto. E no deserto, Ele é tentado. As três ênfases de tentação de Satanás para Jesus são questionando a identidade dele. Ou seja, o diabo quis tentar Jesus fazendo com que ele perdesse o foco de onde está sua identidade. O diabo diz para ele, olha, se torne um consumidor, se torne alguém que vai produzir religião, se torne centrado, sabe, numa lógica de produção. Mas não centrado, mas... No que Deus disse sobre você, agora há pouco. Essa é nossa tentação. A tentação de se tornar produtores, consumidores. E perdermos a noção de que somos filhos de Deus. De que somos mais do que fazemos. Consegue saber? Mais do que nós produzimos. E não somente isso, mas nós... Enquanto comunidade, devemos estar abertos para um diálogo honesto com o diferente, com o outro, com pessoas que não são parecidas conosco. Ao mesmo tempo que ao olharmos para o verso número 14 ao verso 17, percebemos que não precisamos ser quem nós ah, não somos, nós podemos admitir que somos limitados e carentes da graça de Deus. Isso é saudável, meus irmãos. Nós não precisamos alimentar uma falsa imagem. Uma imagem de heróis. De pessoas hiper, mega, fantásticas. De quem vai estar o tempo todo produzindo coisas fenomenais. E o dia do cansaço? E o dia que você não estiver bem? E o dia onde sua limitação emocional, psicológica estiverem gritantes você consegue perceber que a igreja para é pra gente como eu e você? e um ponto fundamental quando nós olhamos do verso 14 a 17 é que Paulo afirma que em Cristo Deus fez uma nova humanidade o que está claro para Paulo aqui é que existem duas humanidades. A primeira humanidade segue o primeiro Adão, o primeiro homem. Uma segunda humanidade que vai receber Jesus vai caminhar de um novo modo, debaixo do poder do Espírito. Essa segunda comunidade, essa segunda humanidade... É feita de pessoas que não precisam ser o que não são. Por quê? Porque quem elas... O centro de sua identidade... Ou aquilo que afirma... Quem elas são... Está centrado na obra de outra pessoa. E não na obra delas. É isso que para Paulo... E para os demais autores do Novo Testamento está claro. E não somente isso, nós percebemos também que quando afirmamos esse ambiente de igreja, esse ambiente, de, esse ambiente comunitário, esse ambiente onde a caminhada cristã se desenvolve, o que nós percebemos é que nós vivemos enquanto pessoas que já receberam Jesus entre um dilema entre uma velha natureza e uma nova natureza e vivemos entre, entre o ah, eu ainda não entre o que já se iniciou mas que não se consumou olhamos para o mundo e olhamos para a história com outro olhar Uma visão centrada no Evangelho, ela carrega cor, carrega beleza, ternura. A vida deixa de ser cinza, de ser amarga, para ser uma vida leve, doce, saudável. E quando temos esse olhar, nós percebemos que em breve nós estaremos na Nova Jerusalém. Estaremos com Deus num mundo redimido, transformado, onde haverá cultura humana. Onde haverá beleza, ternura. E perceba bem, nós, enquanto seres humanos, <risos> desejamos e almejamos esse contato com uma, com uma beleza. Isso tem a ver com o fato de termos sido criados por Deus e ter sido postos no jardim do Éden. É um lugar específico no Éden, consegue saber? Então nós, para o resto da vida, vamos querer estar em contato com a beleza. Com a ternura. Por isso que nós amamos poesia. Amamos romance. Amamos um bom conto que envolva quem nós somos. a olhar... Quando nós olhamos para o verso de número 18 ao verso número 22, percebemos que a igreja tem a obra de Jesus no centro e não a nossa produção. Ou seja, nós podemos caminhar, podemos conviver, respirar, podemos viver um dia após o outro. Podemos ser pessoas normais. Você pode se relacionar com o seu filho Sem uma crise Emocional e psicológica De ter que cumprir Aquilo que não dera a você Ou seja, os seus pais ou quem criou você Você não precisa ser Essa pessoa, sabe? Você pode se relacionar como uma pessoa limitada Com uma pessoa que tem Isso na sua história você pode ser gente. O teólogo Kevin Van Hooser, em seu livro O Dama da Doutrina, ele aborda uma dupla característica da igreja. Segundo ele, o Espírito Santo opera a partir de duas forças ou movimentos constantes. Uma força essa é a centrípeta, que atrai a igreja para o centro de sua identidade, para a reunião dos santos e sua comunhão em torno do Evangelho de Jesus Cristo, a doutrina apostólica e também os sacramentos como o Aceito e o Batismo. Já outra força, ela é a centrífuga, que impulsiona e envia a Igreja para fora, para o mundo. Eu também um susto. Foi? Só? Tá indo? Tá. A outra força, ela é centrífuga, que impulsiona e envia a igreja para fora, para o mundo, para as pessoas fora de seu círculo comunitário. Então, o primeiro movimento ele tem a ver com a catolicidade, com o contato que nós temos enquanto comunidade cristã. O segundo tem a ver com a apostolicidade, com o envio que Deus nos faz para o mundo. Então, o que nós percebemos é, a igreja não é uma comunidade para pessoas iguais, mas para pessoas diferentes. A igreja é um lugar onde nós devemos ser ah, receptivos. E não somente isso, mas nós devemos perceber dois elementos. Esse elemento que faz com que nós venhamos a nos reunir, que tem a ver exatamente com a obra de Jesus no centro. Então, nós nos reunimos para o batismo e para a ceia, para celebrarmos a obra de Jesus. O batismo e a ceia comunicam para nós uma nova criação, algo que já, já se iniciou, que tem a ver com já e ainda não, algo que está operando que Deus está operando dentro da história. Deus está transformando todas as coisas. E cada vez que nós olhamos para o batismo, e olhamos para a ceia, e ceiamos, nós temos contato com essa realidade. E nós olhamos para a nossa história, para as nossas crises, para os nossos medos, olhamos para a inconstância econômica, política, social, para a instabilidade que existe dentro do mundo, dentro da história humana, e percebemos que há a reconciliação, de Deus com o mundo, por meio da obra de Jesus. E é onde nós encontramos segurança e estabilidade para o nosso coração. É onde a nossa existência, ela encontra firmeza. E nós conseguimos, a partir da obra de Jesus, voltar para a vida. E celebrar a vida. Olhar para as limitações da cidade do Rio de Janeiro. E conseguirmos ter esperança. Porque Deus é constante. E não somente isso, mas nós saímos em missão. E olhamos para o mundo, para a realidade ao nosso redor. Com esse olhar, um olhar de reconciliação. Então o que nós devemos, meus irmãos? Guardar em nosso coração enquanto comunidade cristã é jamais esquecer que a igreja de Jesus é uma comunidade de reconciliação onde Deus habita e nos convida a amar, a amar Ele e ao outro tendo a obra de Jesus por base ou seja, não o nosso esforço ou algo que nós podemos produzir e eu convido a você a buscar reconciliação com pessoas que você tem dificuldade relacional e aí você vai ligar um monte de coisas, Luiz, você não conhece minha história, você não sabe o que você está falando, você não sabe o que eu passei, eu não sei de fato, isso é verdade, mas Deus sabe. E não somente isso. Deus em Jesus. Foi em nossa direção. Ele quebrou as barreiras. E agora essa barreira. Relacional com o outro. Ela está quebrada. Há uma ruptura. Esse muro. Então se você tem uma distância... relacional... profunda... com o seu filho... com a sua esposa... por causa de algo que aconteceu. Com alguém de sua família... com alguém do seu trabalho... busque reconciliação. A reconciliação... ela é desconfortável... porque nós temos que sair... de um campo onde... nós estamos certos... nós estamos... É, com a certeza... e com a verdade para um ambiente onde nós temos que confessar que o outro também é um ser humano. A reconciliação, ela traz dignidade humana, tanto para mim quanto para o outro. Porque ela faz com que nós venhamos abaixar o nosso ideal. E olharmos para o mundo como o mundo é. E com isso fica claro que Deus não pede de nós que nós venhamos a ser pessoas fenomenais, fantásticas. Pessoas ideais, mas seres humanos reais que frequentam uma comunidade real. Uma comunidade onde o Espírito age no nosso meio. Essa comunidade é a igreja. Que Deus te abençoe. Feche os olhos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor aplique o Evangelho ao nosso coração, nos tire, ó Deus, do conforto de estarmos certos o tempo todo, para buscarmos a reconciliação com o outro, para sermos guiados pelo Seu Espírito, para irmos a Deus e termos contato verdadeiro, humano, com pessoas que estão ao nosso redor, em nome de Jesus Senhor, que nós possamos olhar e perceber que nós não precisamos ser pessoas ideais, mas que nós podemos ser pessoas reais, Haja, ó Deus no nosso meio, guie-nos ó Deus pelo seu Espírito, é o que nós te pedimos desde já te agradecemos, no nome de Jesus, seu Filho e nosso Senhor, amém.